0: edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación, este es el mensaje del día de hoy la clase pasada hablábamos de, el tema se titulaba ¿Qué les estorbó? o ¿Qué nos estorbó? Y, y recordábamos un poco esta parte de Pablo Donde eh, nos viene hablando Dice que seamos todos de un mismo sentir y que, y que prosigue a la meta del supremo llamamiento Que es en Cristo Jesús Y entonces hablábamos de esta carrera, verdad Estábamos ejemplificando como lo hizo Pablo Que, se, que la vida de fe y la vida cristiana Es una carrera y que puede ser de obstáculos De 100 metros de un sprint a, a veces a pé y a veces andando Pero siempre es una carrera Y, y que el premio como en toda competencia Siempre está al final, entonces decía esto de proseguir, de continuar, de, de, de no detenerse, no abortar el, el, el propósito, ¿verdad? Entonces él, también comentábamos esta parte donde él decía que él entendía que había sido tomado, ha sido por Dios y que ahora su vida se invertía en saber ¿Para qué el Señor lo había tomado? Es decir, en el abrazarse de ese propósito para el, cual, para el cual Él había sido tomado, ¿verdad? Y más o menos por ahí quedamos. Y bueno, por supuesto, con respecto al título de qué es lo que había estorbado, la cantidad de cosas que pueden estorbar nuestra carrera. Eh, y bueno, mencionamos muchas. Y, y como por ahí vamos a seguir viendo un poquito de estorbos. El tema de hoy se titula 30 monedas por el Salvador. Y bueno, ahora vamos a ver nada más dos versículos que son Filipenses 3, 18 y 19 con todo lo anterior ya en mente. Y dice así, ya se los he dicho muchas veces y ahora se los vuelvo a decir con lágrimas, que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. El futuro de ellos es la destrucción, porque su Dios es su propio apetito y están orgullosos de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Y, y vamos a hablar de esto en adelante, pero no sé si les pasa, que espero que nada más sea llora, que les y, y a veces hay cosas que no captaste. ¿Cuántas veces yo he leído esto y nunca me he dado cuenta de esto de con lágrimas? O sea que Pablo está llorando cuando está escribiendo esto. Hay algo que lo conmovió profundamente, lo vamos a ver, pero, pero como que son cosas que no en las que no había por lo menos personalmente reparado. Déjenme eh, para darle contexto a todo esto y, y mientras se los lea, a, a hacer eh, en nuestra mente esté la idea de los estorbos y de las eh, expresiones de vida que cada uno de nosotros puede tener. Podemos ser como Judas, podemos ser como Pedro. Lo van a ir entendiendo ahorita que se los diga, ¿verdad? Entonces, esta es una idea, una parábola de lo que sería la elección de los doce apóstoles. Es un supongando. Y dice: Los consultores administrativos de Jerusalén han sometido a examen y entrevista a los doce cuyo currículum hemos recibido. Unánimemente hemos concluido que la mayoría de ellos no tiene experiencia. Educación, actitudes vocacionales necesarias para el trabajo, muestran incompatibilidad para trabajar en equipo y prácticamente no tienen capacidades administrativas. Simón Pedro es emocionalmente inestable y con temperamento agresivo y volátil. Andrés no tiene capacidades de liderazgo, él prefiere el anonimato. Jacobo y Juan Tienden a colocar sus intereses personales por encima y dependen mucho de su madre. Tomás es dubitativo, lo que perjudica su juicio moral. Santiago y Judas Tadeo tienen tendencias hacia una agenda social muy radical. Mateo ha sido hallado en la lista de la Oficina Federal como cobrador de impuestos y ha hecho una fortuna a través del fraude solo uno de sus candidatos muestra gran potencial es un hombre creativo, ingenioso, con gran capacidad para los negocios hábil en las finanzas, muy motivado y ambicioso lo recomendaríamos para el cargo de gerente financiero y también para mano derecha su nombre, Judas Iscariote la, la semana pasada hablábamos de una carrera como decíamos al principio para obtener un premio, decíamos, fuimos asidos por Dios y buscamos asirnos de sus propósitos y cumplir de esta manera el para qué nosotros fuimos llamados por él. También hablamos sobre estorbos y uno de esos puede ser la incredulidad, nuestras pasiones personales, el temperamento, las dudas. Hablamos mucho sobre el pasado, la, la clase pasada, el fracaso. También el éxito puede ser un estorbo todo aquello que te impida avanzar, todo aquello que te impida correr hacia el propósito de Dios se constituye en un estorbo un hombre llamado Eugenio Peterson dijo Judas corría en la pista del mundo y fue exitoso logró estar en control de las finanzas del grupo apostólico logró manipular a los líderes políticos y religiosos de su tiempo, fue un hombre exitoso Pedro, por otro lado parecía un fracaso total, en los momentos decisivos de obstáculos y bajo presión colapsó, en los momentos importantes se acobardó, abandonó la carrera y negó tres veces al Señor, sin embargo en el tiempo Judas demostró que era un seguidor de sí mismo y un desertor de Cristo y Pedro en el tiempo demostró ser un genuino seguidor de Cristo. Decimos este ejemplo Judas o Pedro porque tenemos que identificarnos con alguien o elegir hacer lo correcto, verdad, como uno de ellos dos. La vida cristiana, la vida de fe es una carrera de fondo, no es un sprint, no es algo que, que, que son 100 metros, o sea, como quiera ya llegué, es algo que es de fondo, es de mucho tiempo, es de mucha preparación, es de mucha paciencia y por supuesto de mucha condición. ¿Por qué hablamos eh, específicamente de esto? Porque no solamente el mundo está corriendo hacia sus propias cosas, que siempre son contrarias a Dios. Aquí el, eh, el grave problema que, que ya nos preocupa el mundo, porque nosotros somos comisionados sería a decirles al mundo, pero, pero aquí también la, la gran cuestión es que la iglesia esté corriendo hacia las mismas cosas que está corriendo el mundo. Que, que eh, estemos buscando andar como Judas, afanados por... El dinero, afanados por las posesiones, descansando en nuestras influencias políticas, en nuestras amistades, buscando posición y poder que nos autopromueva, viviendo vidas centradas en nosotros mismos y en nuestros propios intereses. La cuestión es que la iglesia también esté corriendo hacia ahí Y cuando hablamos de correr, debemos tener en mente varias cosas. Correr significa, porque es una, una metáfora, andar. Correr significa andar y, 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 y el, el correr o el andar en la Biblia está describiendo una pasión que te dirige o una dirección hacia la que te estás dirigiendo, entonces cuando hablamos de correr o de andar estamos hablando de estas motivaciones, de estas pasiones de tu corazón y de estas direcciones a las que tú eliges ir y vamos a leer eh, eh, muchos versículos bíblicos, eh, si quieren, pues, por supuesto, nada más anótenlos. Traté de anotar las versiones en las que lo estoy leyendo. Y todos estos tienen que ver con este andar o este correr, estas pasiones o estas direcciones a las que va nuestro corazón. Por ejemplo, Galatas 5, 5.7, en la palabra de Dios para todos, dice, Ustedes corrían muy bien, ¿qué quiere decir eso? Ustedes andaban bien, Ustedes iban en la dirección correcta, ustedes tenían en su corazón una pasión correcta, eso es lo que está diciendo. Ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? En Filipenses 2.16 dice, no se aparte nunca de la palabra de vida. De esa manera, cuando Cristo vuelva, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Es decir, no, no habrá sido en vano que ustedes fueran mi pasión. No habrá sido en vano que la dirección a la que yo los llevaba era Cristo. No es que sea, nunca será en vano vivir o, o servir o trabajar para Cristo. Pero qué tristeza darte cuenta al final del tiempo que aquellas personas en las que tú te invertiste, fue en vano porque esas personas no lo aprovecharon. Como siempre decimos, tiene que haber un maestro, pero para que haya un maestro tiene que haber alguien que aprenda. Si no, el círculo nos está cerrando, ¿verdad? Entonces, Hebreos 12.1, que lo leímos la clase pasada, dice, Por eso también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta y corramos, avancemos, andemos, con paciencia la carrera que tenemos por delante hasta la nueva Biblia viviente, con paciencia porque decimos es una carrera de fondo, ¿cuántas veces te has visto por algún tiempo muy invertida, muy constante, muy decidida pero en el tiempo algo te estorba y te haces a un lado? y dejas de correr con ese ímpetu, con ese ritmo, porque decíamos la clase pasada, es cuestión también de no perder, perder ritmo, de no bajar la velocidad, de ir siempre, siempre, siempre hacia adelante. Primera de Pedro 4.4 dice, ¿a ellos les parece extraño que ustedes no se junten con ellos para andar?, en las mismas inmoralidades y por eso los insultan. Personas con las que antes, que también decíamos que las personas pueden constituirse en un estorbo para avanzar, personas con las que antes nosotros íbamos, andábamos, cuyas pasiones eran las mismas, íbamos hacia la misma dirección que es el pecado y que de pronto nosotros elegimos ya no ir, bueno, pues a esas personas les parece extraño que ya no, que ya no corramos con ellos. Gálatas 5.16 en la eh, LBLA. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Si nosotros elegimos correr hacia las pasiones de Dios, ir en la dirección en la que Dios nos ha dicho por default no vamos a satisfacer los deseos de la carne y esto es importante porque muchas veces este versículo se enseña como diciendo amárrate, no, no hagas las cosas de la carne y entonces estarás haciendo las cosas del espíritu y no es así, lo que está diciendo es inviértete en ir en la dirección del espíritu y solitas las de la carne van a, ir, van a irse quedando atrás, van a, van a irse desplazando. Okay. Entonces, eh, eh, el no hacer las cosas de la carne Este versículo dice, es un resultado De andar en el Espíritu uh -huh. Ahora, eh, Efesios 5, 8 dice Porque antes erais Y esto es importante, recuerden es pasado Porque antes erais es, Erais tinieblas Lo que asume aquí es que eso es Recuerden que muy diferente es ser que hacer Ustedes antes eran tinieblas Pero ya no Ajá. entonces antes hicieran lo que hicieran de todos modos ustedes eran tinieblas entonces dice antes eran tinieblas pero ahora son luz, se espera entonces que ahora asuman la responsabilidad y entiendan que tienen la responsabilidad de decidir cómo van a andar ¿Sí? antes eran tinieblas, no tenían de otra lo que hicieran estaba delante de Dios nada que ver, pero ahora que son luz, ustedes están en la autoridad y la responsabilidad de elegir cómo deben andar. Y bueno, dice, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y dice entre paréntesis, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Después en Juan 3:21 dice, el que practica la verdad anda, corre, va en dirección de, se apasiona por la luz. Para que sus acciones sean manifestadas Que han sido hechas en Dios Y también Juan, pero 11.9 Dice Si alguno anda, corre, se apasiona Y va en dirección eh, correcta en la, en la luz, en el día No tropieza Porque ve la luz del mundo Entonces Cuando nosotros hacemos una serie de televisión O, o cosas así que, que mmm, una representación, siempre el malo sale de noche o anda a escondidas, ¿verdad? Eh, que, que, que no lo vean, que no lo capten, y el bueno. Siempre anda de día, porque no, no importa que lo vean y, y busca es que esté manifiesto que él eh, está haciendo lo correcto y que por eso él anda a la luz, ¿verdad? El malo siempre se tiene que esconder. Entonces, podemos nosotros con este ejemplo que estamos poniendo a Judas, imaginar que Judas anda sigilosamente haciendo lo malo. Y esto, eh, eh, por hablar de Judas, estamos hablando de, de las características de cierto tipo de personas que están apasionados hacia lo malo, que andan en lo malo, que corren hacia lo malo y que por lo tanto para hacer lo malo se andan escondiendo. Ahí donde nadie los ve, en lo oscuro, en lo oculto, están haciendo sus fechorías. El mundo anda en una dirección incorrecta, eso pues a todos nos queda claro, ¿verdad? El mundo va corriendo hacia las direcciones o pasiones incorrectas. La pregunta que, que, que a nosotros nos... Concierne el día de hoy es en qué dirección estamos nosotros corriendo qué significa eso, en qué andamos por qué nos estamos apasionando hacia qué dirección está yendo nuestro corazón e esa es la pregunta estamos yendo como Judas hacia nuestras propias pasiones nuestros propios intereses dominados por los sistemas y, y esto es importante y, y lo hemos hablado mucho pero déjenme repetírselos una vez más hay eh, eh, el sistema del mundo es contrario al sistema de Dios y por sistemas del mundo lo que nosotros tenemos que entender es por ejemplo que hoy día antes eh, eh, en el principio porque así fue pensado, Dios por medio del árbol, ¿verdad?, del, del conocimiento del bien y del mal, que, que, que no podíamos comer porque solamente el bien y el mal lo podía decir Dios sobre la vida del hombre, ¿verdad? Una vez que el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, cree que ya puede solito decidir lo que es bueno y malo. Y hoy día, por ejemplo, son los gobiernos, es la cultura, es la educación, lo que nos dicen, lo que está bien y lo que está mal. Tan es así que si alguien que hubiera vivido hace unos, ¿qué te gusta?, 50 años, Ahorita reviviera, se vuelve a morir. De, de, de ver lo que nosotros ya llamamos bueno, ¿verdad? Lo que la cultura, la sociedad y el gobierno dice, eso está bien eso está permitido, esos son los sistemas del mundo y esos son los sistemas tras los cuales Judas y el mundo corren, el punto es que también la iglesia corra hacia esas cosas, que también compre esas mentiras, que también se apasione por esas cosas. Eh, hoy eh, los sistemas del mundo que, que sostienen la sociedad es la religión, es la política y son los sistemas económicos, esos son los sistemas del mundo tras los cuales está decíamos Judas influenció a los políticos de su tiempo, estuvo en el grupo apostólico, llamaríamos este ese era el correcto, pero también estuvo con los fariseos que era la religión, ¿verdad? Y también entonces y estaba buscando el dinero. Entonces, son los sistemas humanos los que hacia los que está corriendo el corazón de Judas o el corazón del mundo. El problema es que también el corazón de muchos que están en, en la iglesia, ¿verdad? Entonces, dominados por los sistemas que son anti-Dios. Eh, hoy, por ejemplo, creo que, que una encuesta puede decidir si algo es bueno o malo. A través de una encuesta, eh, y si la mayoría vota por alguna cosa, que aunque sea incorrecta, pero como fue la mayoría, pareciera que eso está bien, pareciera que es lo correcto. Hace no mucho, eh, mi esposo hablaba acerca de los ismos, y, y es importante que lo recalquemos aquí, aquí porque forma parte de los sistemas a los cuales pudiéramos estar corriendo y ni siquiera nos damos cuenta, porque no nos tomamos el tiempo y, y, y porque no nos invertimos en que nuestra vida esté centrada exclusivamente en lo que Dios llama bueno en conocer qué es lo que Dios llama bueno, en, lo que, en conocer cuál es el sistema de Dios, el diseño de Dios y entonces decimos, bueno, pues este del, del mundo no está tan mal, un pedacito sí, un pedacito no. Y bueno, los sismos, les voy a decir qué son los sismos. Los sismos son filosofías, son corrientes de pensamiento. Cada uno de nosotros, dice, dice un dicho, cada cabeza es un mundo. Podríamos decir, cada cabeza es una filosofía. ¿Qué es una filosofía? Cómo viste la vida y cómo la entendiste cada uno, pero cuando nos juntamos tres o cuatro que le hemos visto de igual manera, pues ya tenemos una filosofía en común, ¿verdad? Y cuando eh, esto se genera son los ismos, ¿qué son los ismos? Son corrientes de pensamiento, son filosofías que pueden tener que ver con la literatura, con, con, con cuestiones artísticas, que regularmente son eh, corrientes de pensamiento efímeras, es decir, que se van pronto pero tienen una característica los ismos, siempre van a cuestionar el estado de las cosas actual, lo que llamaríamos el status quo, el status quo es cómo son las cosas en un momento dado en, en la historia Ajá. y un ismo va a cuestionar por qué las mujeres se ponen falda de los hombres no, por ejemplo, ¿Por qué? En algún tiempo supongo, ¿por qué las mujeres el cabello largo y los hombres el cabello corto? ajá Entonces, hay una, un estado de las cosas y los sismos cuestionan, confrontan el estado de las cosas. ¿ok? Y bueno, eh, busca trascender los límites que ya están aceptados, los sismos siempre son contrarios. Uh -huh. Y eh, quieren impactar, y cuando yo leí esta definición de que quieren impactar, Creo que lo podemos entender de muchas cosas, pero para que lo entendamos. ¿Qué pasa cuando algo impacta a tu coche? Se aboya, le, le queda el moretón, le queda el, el hoyo. ¿ok? Entonces, un ismo, una filosofía que, que quiere cuestionar el estado actual de las cosas, va a impactar, va a abollar, va a dejar una huella. En la, en la mente de, de toda una generación en la cultura de todo un país es difícil lo que les digo okay. entonces eh, pro, es una promoción de ideas, los sismos son promociones de ideas contrarias a lo que está establecido okay. y a ver, díganme un ismo feminismo clasismo ¿Ajá. clasismo, humanismo comunismo capitalismo Ajá. son filosofías alguien pensó se juntó con otro que pensó y se íbamos a cuestionar el estado normal de las cosas y ahí surgen bien ok entonces esos sismos son eh, parte del sistema del mundo al que muchas veces estamos corriendo. ¿Ok? La educación, por ejemplo, hoy, más allá del homosexualismo, que también es un unismo, ¿verdad? En el feminismo, por ejemplo, ¿cómo creen que para nuestras hijas que, que, que ahorita sean chicas, ¿no? Como, como eh, la bebé, que tengamos una bebé, ¿cómo creen que ellas van a vivir su, 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 su feminidad? Con toda la influencia, ¿verdad? Para empezar, el hombre es el enemigo a vencer. A aplastar, ¿verdad? Porque nos quieren destruir los hombres. Entonces, va, va generando todo, toda una forma de pensamiento. Entonces, también, por ejemplo, nos podemos dejar impactar por el, el, el hedonismo. ¿Alguien sabe qué es el hedonismo? Placer, la búsqueda del placer. ¿Creen que vivimos en una sociedad hedonista donde buscamos placer? Claro, decimos ellos son hedonistas, pero aquí la cuestión es que nosotros tenemos que ver en qué medida esos sistemas del mundo nos han impactado, de tal manera que estorban nuestra carrera hacia cumplir el propósito de Dios. ¿Le dimos muchas vueltas? <risa> bueno, entonces, eh, es que sí me parece muy importante, si no estamos alertas a que, a que las cosas cotidianas y de todos los días pueden impactarnos... Y, y pueden ir modificando poco a poco nuestra manera de ver nuestra vida, de ver a nuestra familia, de entender eh, el mundo en el que estamos viviendo y, por, y después terminar rechazando a Dios, está, estamos muy vulnerables. Entonces tenemos que estar atentas a esas cosas. Pablo dice que los no creyentes, lo describe en el versículo 18, son enemigos de la cruz, que, que, que de otra manera podríamos decir son anticristo. ¿verdad? ¿por qué? porque son en contra de Cristo, en, todo, en contra de todo el sistema que Dios eh, ha buscado que opere entonces, ah bueno, puse, puse otros ismos aquí, existencialismo liberalismo y ya dijimos capitalismo socialismo, bueno. entonces, en Filipenses 3.18 es donde Pablo dice estas personas que son incrédulas son enemigos de la cruz de Cristo Los describe entonces como enemigos en contraste con quienes han creído Y, hace, y, y buscan y corre, corren hacia lo bueno Los enemigos de la cruz corren hacia lo malo a, Hacia una vida que termina rechazando a Dios Por eso les decía, si nosotros no somos alertas, si nosotros no estamos eh, con nuestras antenitas de vinil bien listas, podemos muy poco a poco, muy poco a poco, estar siendo impactadas por esta clase de cultura, verdad, por esta clase de sistemas del mundo, nos empiezan a permear y, y para cuando volteamos, ya estamos corriendo hacia cosas que son de sistema del mundo y terminan rechazando a Dios. Vuelvo a pensar en el feminismo claramente creo que las mujeres, y, y la palabra de Dios lo dice, somos iguales, tenemos diferentes asignaciones, pero en cuanto a valor somos iguales, nadie tiene derecho a, so, a someterte, a sobajarte, o sea, todas esas cosas quedan claras, pero estarás de acuerdo conmigo que el feminismo ha ido mucho más allá de eso, a tal grado que el hombre es el enemigo, cuando no… Por cierto, déjenme recomendarles una película que se llama Las mujeres hablan, está en Netflix, es una comunidad, creo que es los Amish, creo que son Amish, y, y, y es eh, toda una conversación de mujeres en un granero, donde eh, es, están decidiendo si se van o se quedan en la comunidad porque han sido abusadas por los hombres, ¿no? Pero entonces también hablan de sus propios hijos. Porque los hombres son los hombres, pero los, los hijos son otra cosa, ¿no? ¿No? Eh, es muy interesante ahí eh, todo, todo, todo este planteamiento, ¿no? Pero entonces te digo, esto del feminismo puede comenzar a permearnos... De tal manera que nosotros también estemos educando hijas que crean que tienen que estarse defendiendo de los hombres que a lo mejor probablemente no les estén haciendo nada. O que estén viendo una ofensa donde no la hay porque ya estamos exacerbados y diciendo que todo está mal. O sea, no sé, por ejemplo, ustedes me van a corregir. A mí no me molesta que me digan, linda, la verdad a mí no me molesta. Pero yo veo en muchas de las series de televisión y todo eso, que, que hay alguien, que una mujer que, que estamos creadas, no, no para ser tontas eso es aparte, o sea, la inteligencia es otra cosa. Pero a las mujeres nos gusta la belleza, nos gusta generar belleza, crear belleza. Tú puedes ir a la gasolinera y ver que les ponen unas cosas horrendas ahí de trabajador, pero traen unas uñas larguísimas y pestañas. Y, y, y a lo mejor arriba de la bomba tienen una flor, porque las mujeres buscamos belleza. El día que estás deprimida, yo voy y que te digan que le doy, güerita, y yo digo, wow, sí, ¿no? ¡Claro! Tú vas a que te digan... Eh, que Siempre les digo, no, el carnicero nota que te cortaste el pelo A lo mejor tu marido no, y dices, wow, alguien lo notó Nos gusta generar belleza Entonces tú ves en esas películas que a alguien le dicen Este, pasa preciosa, algo así Y no enojan Yo no lo entiendo, perdóname, yo no lo entiendo Porque es tan ofensivo que alguien ¿Por qué decirte preciosa es decirte tonta? A mí no me ofende Claro, si ves preciosa, si digo Estuvo muy feo, ¿no? Pero, pero porque hay una intención Sí me explico, pero estamos generando, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero estamos siendo permeadas y vamos a generar eso también en nuestras siguientes generaciones. ¿no? O que te abran la puerta del coche y digas, si sí, no estoy enferma ni manca, ¿por qué no? O que entres a una sala y que se pongan de pie los hombres y que digas, si sí, somos iguales. O sea, esas cosas son cosas que ya no van bien. Esto no tiene nada que ver con que tenemos valor, somos listas, podemos hacer el trabajo bien. Ajá. Entonces, decíamos que el ser permeadas por esta clase de mentalidad, de ideologías Por ser impactadas por esto Podemos ser, ir siendo impactadas en nuestro ser interior A tal punto de que en algunas áreas de nuestras vidas A pesar de estar aquí, estamos rechazando a Dios y sus diseños Porque estamos aceptando los diseños del mundo Bien. Entonces, ¿tú crees que si hoy saliéramos a la calle? Y hablando de encuestas. Hiciéramos una encuesta. Diciéndole a la gente. ¿Tú eres enemigo de Dios? ¿Qué crees que nos contestarían? No, no. ¡Claro que no! Chuchito y yo. ¿Sabemos qué onda? Dios y yo acá. Súper bien. Yo tengo mi propia relación con Dios. ¿Qué otras cosas, qué otras cosas nos dicen? Diosito es bueno. Ajá. Bueno, mira. Ni me meto con él y se mete conmigo. Pero enemigos, enemigos no somos. La gente no sabe, ese es el estado el estatus el de la gente en el mundo, no sabe que son enemigos de Dios, porque están obedeciendo, porque por naturaleza verdad, y que además viven eligiendo vivir con esos sistemas ellos no se asumen enemigos de Dios, y aquí es donde te decía lo de las lágrimas, Pablo leímos, está afligido hasta las lágrimas, dice les escribo con lágrimas, ¿por qué Pablo está afligido con las con lágrimas un, un primer punto que dicen algunos comentaristas que lo creo, dice que está conmovido hasta las lágrimas porque ve líderes que se dicen cristianos y sus vidas contradicen abiertamente el Evangelio porque están engañando Ajá. porque son per personas cuyas conductas muestran que son enemigos de la cruz Pablo está preocupado por, eh, eh, por ellos, porque esas personas solamente están ocupadas en su placer, decíamos esta cultura hedonista, ¿verdad?, por su placer físico y alardean de su libertad para darse permiso de corromperse y hacer cosas que deberían avergonzarlos. Entonces, Pablo, cuando ve eso, cuando ve que son personas que están hablando, se supone que de parte de Dios y que están sirviendo a sus propios intereses y que están buscando su propio placer... Es conmovido hasta las lágrimas. Eh, eh, ellos, estas personas son personas que han abusado de la gracia, que están llevando la gracia a un punto al que Dios nunca la llevó. Están abusando de la gracia, abusan de personas, abusan de su posición, son ladrones del dinero de las personas, son ladrones del tiempo de las personas, son comerciantes o mercenarios de la fe. Porque... El que las personas tengan fe es, es un medio para incluso servirse ellos mismos, económico o de posición o de poder, es un medio, o, o, o para sentirme yo muy bien, ¿no? Para, para, para sentirme importante, para poderme subir en un ladrillo y marearme, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo dice: que son mercenarios de la fe. Pablo se opone contundentemente a quienes distorsionan la libertad en Cristo para convertirla en libertinaje y en permiso, en darse permiso para vivir a rienda suelta, sin que nada los limite. De ahí que él dice que, que sus lágrimas es ver cómo dan rienda suelta a sus apetitos y que nadie, nada los puede detener. Pero fíjate esto, le duele que hagan eso, pero termina diciendo en el versículo porque su fin es la destrucción y esto es algo súper conmovedor porque Pablo dice que cuando está llorando está llorando porque están engañando a la gente pero está llorando por ellos está llorando por ellos porque dice su fin es la muerte la destrucción le duelen las personas él no dice, no se alegra porque al fin que son bien malos y bien que se lo merecen porque lo hicieron él, él, no, él no dice, se, se merece lo que les va a pasar y, y, y me encantaba este comentario porque decía que Pablo se conmovía hasta las lágrimas más porque mientras más sabemos sobre el juicio eterno más movidos a compasión deberíamos estar mientras más sabemos la destrucción que espera a esas personas, más conmovido debería estar nuestro corazón, Spurgeon dijo algo así si los pecadores van a ser condenados, al menos hay que hacerlos saltar al infierno sobre nuestros cadáveres. ¿Has visto que le dices a la gente, para que tú pases, va a ser sobre mi cadáver? Decía, hacerlos saltar al infierno sobre nuestros cadáveres. Si perecen, que perezcan, pero con nuestros brazos envueltos alrededor de sus rodillas, suplicando que se queden. Eso es lo que dice Spurgeon. Es lo que está diciendo Pablo. Él llora sí porque están lastimando gente porque están comerciando con la fe pero llora por ellos porque sabe el fin que les espera si el infierno se ha de llenar que ninguno llegue ahí sin, sin ser advertido y sin nuestras oraciones de por medio hay una ilustración que seguramente ustedes han visto, es muy común verla, donde hay como un río de gente que va hacia una cosita que parece iglesia, ¿verdad? que dice iglesia y que, y que entran y que al, al, atrás de la iglesia es un despeñadero, entonces todos entran y todos se están yendo, Ese es lo que Pablo dice, qué peligro hay. De que haya personas que están comerciando con la fe, que se están sirviendo a sus propios propósitos Que le están ofreciendo a la gente un camino bien ancho y bien cómodo Para que puedan ser seguidores de sí mismos, que corran hacia sus propias pasiones Que busquen su propio destino para que al final vayan y su camino los termine en destrucción Por eso Pablo llora Cuando vemos personas caminando hacia su propia destrucción deberíamos ser conmovidos a causa de que nosotros sabemos cosas que ellos ignoran. Hace unos días me escribía, me, me hablaba una hermana y me decía, no sé qué hacer porque eh, tengo una conocida que está eh, tomando, está embarazada, está tomando droga y está este. Pues no solo enseñando, sino creo, creo que convidando a un hijo menor de edad, ¿no? Que aunque fuera mayor de edad, ¿no? Este, ¿Y qué hacer? Qué difícil. ¿Qué difícil es ir y meterte en la vida de la gente? ¿Qué difícil es quedarte callado? ¿Qué difícil? Y, y además, Ale, no te lo están pidiendo Ni siquiera te están viniendo a pedir un consejo Pero tú estás viendo Tú estás viendo como Pablo ese camino a la destrucción de, eh, Estás viendo la vida de ella, de, de, del bebé, del, del, del otro Y todo, todo el mundo hacia la destrucción Y nosotros nada más viendo Y me decía, ¿qué hago? y le dije, pues nosotros, tú tienes que decirle que lo entienda, que lo reciba que quiera, que, que, que te grito ne, que se enoje, pues eso ya es ya lo que sigue pero tú tienes que quedarte como decíamos esto que si el infierno se ha de llenar, ninguno llegue sin advertencia o sin nuestras oraciones tenemos que decirles esto no es lo correcto, estás corriendo hacia tus propias pasiones estás corriendo hacia, tu, hacia el destino que tu propio corazón que además es bien engañoso te lleva pero es el camino que te lleva a, a la destrucción y tenemos que, que poderlo decir. Entonces, el versículo 19 que estamos leyendo de 3.19 es donde dice que el futuro de estas personas es destrucción porque su Dios es su propio estómago, es su propio apetito y además dice, no, no solamente es que sus propias necesidades, gustos y placeres sean lo que los gobierna y sean su Dios, sino que además están orgullosos de sus fechorías, están orgullosos de aquello que debería producirles vergüenza. Dice Pablo, ellos eh, tienen un futuro, su futuro es destrucción y su Dios son las ganas que tengan de hacer algo. Eso es, su, sus apetitos, su propio estómago es lo que trata de decir. Que, que te domina, que te controla, ese, ese, ese es su Dios. Y además están orgullosos de aquellas cosas... De las que deberían estar avergonzados Hace un momento decíamos que los malos Andan en la oscuridad y los buenos andamos en la luz Hasta cierto punto Porque ya no están así Ahora es un orgullo exhibir tu pecado Ahora es un orgullo Gritar a los cuatro vientos Tu, tu manera de pensar De vivir, de escoger Ahora eso, eso se ha vuelto Lo que debería ser tu vergüenza ahora es tu orgullo Solamente piensan en las cosas De este mundo, están cauterizados están endurecidos y solamente pueden pensar en lo que es malo el futuro de todas estas personas es perdición, es juicio es condenación y es muerte, Y recuerden que muerte no es dejar de existir muerte es ser eternamente separados de Dios la muerte separa lo físico de lo espiritual eso es morir, que se quede separado lo físico de lo espiritual si naces una vez, es decir físicamente ¿cuántas veces mueres Dos veces, exacto Martita Nacemos una vez físicamente Y morimos dos veces Ahora, si nacemos dos veces ¿Cuántas veces vamos a morir? Nacemos físicamente de nuestra mamá y, y vamos a morir A este cuerpo Y si no tenemos a Cristo en nuestra vida También vamos a morir La muerte segunda que es la separación eterna De Dios Eso es lo que, lo que decíamos Que por eso Pablo llora Porque nosotros sabemos cosas que ellos no saben que ellos ignoran, ahora si nosotros nacemos dos veces como nos pasó a nosotros por la gracia de Dios, nacimos físicamente pero también nacimos del Espíritu, porque Cristo vino a nuestras vidas, entonces solamente vamos a morir una vez, ¿qué quiere decir? vamos a dejar este cuerpo pero ya no vamos a morir la separación de Dios, la muerte segunda, ok entonces, a excepción del rapto donde solamente si nos toca ¿verdad? pues nada más hay que ser transformados pero no hay que morir, ok la pregunta entonces que podemos hacernos no es, ¿dejamos de existir? La pregunta que Pablo propone es, ¿dónde existiremos en la eternidad? Eso es lo que tenemos que saber Las personas todas, con Dios y sin Dios, somos seres eternos Dice Eclesiastes hoy oh, no, ahora si lo dije bien Tes 3:11. Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque el hombre no alcance a entenderlo. El, el hombre tiene eternidad, somos hechos seres eternos. Así que la pregunta no es si dejamos de existir, lo cual también trae respuesta a toda esta cosa que dice: ahí solamente se vive una vez y vamos a vivir, porque total, al rato nos morimos y ya se acabó. Tengo noticias, no se acaba. No se acaba. Esto continúa porque somos seres eternos. Aquí la pregunta es: ¿dónde continúa? ¿cómo continúa? y es lo que a Pablo le duele, saber lo que ellos están ignorando que continúa y para ellos que están camino a la destrucción ¿cómo continúa? ajá entonces eh, eh, esto es lo que conmociona y emociona el corazón de Pablo dice que su Dios son sus propios placeres su propio apetito, su estómago y se refiere a sus deseos, a sus pasiones físicas que están prohibidas y y esto es algo tan interesante. Pasiones prohibidas a las que no eligen oponerse. Yo en primer lugar, porque es el, dice un pastor, porque se es lo que voy a preguntar. Yo en primer lugar me, me confieso, tengo pasiones prohibidas. Y otras a las que elijo oponerme. ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene pasiones prohibidas? no tengan miedo, si no les van a tomar foto la, la pregunta es porque es, no, es humano pero lo espiritual que se tiene que poner por encima de lo humano es si eliges oponerte si eliges decirte que no y eso no es otra cosa que tomar tu cruz es decir, ya no vivo yo ahora vivo a Cristo en mí así que ya no puedo decidir yo lo que hago aunque tenga muchas ganas y para que viva Él, todos tenemos pasiones prohibidas, el problema de esta gente es que no aprenden a oponerse, no ven la necesidad, ¿por qué? Martita, si se siente bien, ¿por qué habría de ser malo? ¿No es esto lo que, no, ¿no es el argumento? Otro argumento que usamos muchos y que nuestros hijos también lo usaron con nosotros, si todo el mundo lo hace, ¿por qué es malo? ese es el problema que no elegimos oponernos, entonces un incrédulo que es lo que Pablo dice que es un enemigo de la cruz, es decir de la obra de Cristo ¿verdad? vive sin más ataduras o límites que las que sus propios apetitos o pasiones le ofrecen, aunque comas mucho, hay, hay días que desayuna uno mucho y dices ya hasta la cena, ya hasta la cena ¿no? Pero de que en la cena vas a tener hambre o, o al otro día en el desayuno. O sea, siempre va a haber una pasión que busque gobernarte. Som el, dice el canto de Jesucristo Basta, somos insaciables. El corazón del hombre es insaciable. Es, es, ese es el punto. Entonces... Es, es lo que tienes que elegir, voy a andar, porque además eh, eh, lo, lo, lo dice la escritura, andar que dijimos es una pasión o una dirección, es una elección. Puedo elegir andar en la carne o puedo elegir andar en el espíritu. Entonces, cuando tenemos situaciones tan adversas, cuando alguien nos lastima tanto, cuando las cosas salieron tan mal, es muy difícil, muy difícil que alguien se siente y diga, ¿cómo es que voy a elegir andar? no, no, hay una pasión y digo aquí, que se te sale hasta acá y, y te sale por la boca ¿verdad? todos tus derechos y todas tus razones y lo mucho que te has aguantado por tanto tiempo y cuánto te hicieron y cuánto te duele en, en, en ese momento es lo que trato de llevarte es a lo natural y a lo la, de todos los días en ese momento estás eligiendo la carne estás eligiendo que esa pasión de tu apetito insaciable, porque además es insaciable, el deseo de venganza ni aunque le pegue se te quita porque le quieres pegar otra vez, somos insaciables, entonces es algo a lo que tenemos que aprender a renunciar, tenemos que aprender a decirnos que no, entonces un incrédulo no, su, no vive, sus únicas ataduras es hasta dónde quiere, ya, ya me sacié, para al ratito volver a tener hambre, no nos puede extrañar, eso es un incrédulo, es lo normal Aquí la cosa somos nosotros Que nosotros también andemos Tras nuestros propios deseos Tras nuestras propias pasiones Con lo cual estamos rechazando a Dios Y Los incrédulos, sus deseos son su Dios Los gobiernan Estas personas no se saben decir que no el deseo de placer o sus apetitos por placer o por satisfacerlos es idolatría cuando tú tienes un deseo y ese deseo te gobierna y tú haces lo necesario para suplir ese deseo caiga quien caiga, ¿quién es ahí Dios? tú, tú tienes, tú, tú, tú tienes que quedar satisfecho y a ti que te importa que los demás no alcanzaron flan, tú, Ajá. E -e ese, ese es el punto entonces esos apetitos se vuelven una idolatría y bueno, eh, comentaba yo, estamos en medio de sociedades hedonistas donde la búsqueda del placer es lo primero. No te importa a quién tienes que pisar y a quién le importa de una canción y a quién le importa cómo yo viva, si esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Y punto. Entonces, dudé mucho si poner esta ilustración o no, porque es ruda, pero supongo que, que tiene que ser. Y dice, hay una familia que está en un sótano cuando va a haber una tormenta, en esa ciudad y entonces eh, ya sabes que se meten en los sótanos para que pase por, por fuera el tornado y una vez que el tornado se supone que, que ya pasó, el padre de familia sale, abre la puertita y se asoma para ver y bueno pues hay una gran devastación y entre las cosas que alcanza a ver es un cable de alta tensión que está latigando así y hacen ruido ¿no? y parece una, una cosa así de, de fuegos pirotécnicos verdad y, y con mucha luz y está así y entonces el señor está bueno pues claramente dimensionando que, que aquello está latigueando verdad y el peligro que eso puede ocurrir pero no se da cuenta que su hija la chica también está junto a él y ve el, el cable y claramente algo que brilla, que hace sonidos, llama su atención y se sale y corre hacia él mientras el papá le está gritando ¡no! y tratando de alcanzarla pero para cuando él trata de alcanzarla ella alcanzó el cable tu papá también te está gritando ¡no! pero aquello brilla aquello promete verse bonito sentirse bien aquello no se ve amenazante claramente esta niña murió al instante por eso le decía que era como fuerte pero... Es que tú también tienes que ver cuántas cosas están deslumbrando tus ojos y te están desviando y te están estorbando para correr en la dirección correcta. El mundo corre tras el brillo, sus dioses brillantes, ¿verdad? Tras cosas que son aparentemente divertidas, buscando placer y satisfacción. Pero tú ya no puedes correr hacia allá. Para cuando aprenden, las personas que escogieron un Dios que nos hacía, muchas veces ya perdieron su vida, muchas veces ya no pueden recuperar. Hay, hay es que eh, eh, me gusta mucho, ya les he dicho que las películas de historias reales, y vi la película de Mark Schultz, Mark Schultz que, que son unos hermanos que ganaron la medalla de oro de, lo, de las luchas grecorromanas por Estados Unidos en el 84 y tienen historias de terror, ya sabes, que los papás los abandonaron Y entonces ellos se hicieron como pues, uno solo, los dos hermanos Y, y bueno, pues lo hicieron muy bien porque ganaron medalla de oro en las Olimpiadas Pero eh, eh, Mark eh, vive muy pobre, él vive pero así, pero pobre, pobre, pobre Con su medalla de oro comiendo una sopa maruchan a la mitad con agua fría, se cuenta Una cosa horrenda y, y su medalla de oro colgada, así Y entonces lo viene a buscar un señor que es eh, Dupont, Dupont y lo, lo viene a buscar y bueno, pues le ofrece, eh, latigueando, brillando, ¿verdad? Un mundo que, o sea, imagínate que te mandan en el avión y te dan una cabaña allá en los este, en las montañas y te van a, y te enseñan un lugar para entrenar y, y te van a pagar todos los gastos y un día le caíste bien y te da 10 mil dólares, o sea, claramente, ¿verdad? Aquello fue deslumbrante, eh, no les cuento el final para que la vean, pero fue un final muy trágico fue verdaderamente venderle el alma al diablo, a cambio de a cosas que brillaban, que no parecían tan malas porque iba a apoyar su deporte. Y es que es así, tan sutil, no parece tan malo. De verdad decimos, ¿por qué habría de ser malo si se siente bien, si se, se ve bien? Por eso es que nosotros tenemos que remitirnos al Edén solamente Dios tiene el poder de decir lo que es bueno y lo que es malo cuando Pablo piensa en el camino a la destrucción al que corren todas estas personas llora y dice su gloria es decir su orgullo, el orgullo de estas personas está en su vergüenza y no solamente eso sino que, que, que se gozan y buscan que, que otros tengan las mismas perversiones y aplauden, y, y aplauden a quienes practican estas cosas Alardean de su sexualidad, corren a abortar, corren a abominaciones egoístas, eh, presumen sus venganzas, sus odios, sus enemistades, sus enojos, persiguen sin restricciones su placer y corren hacia 30 monedas de plata a cambio de su Salvador. Por eso se llamaba así nuestro título. Isaías 5.20 dice, ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno Llaman malo Los que tienen por luz la oscuridad Y por oscuridad la luz Los que dicen que lo amargo es dulce Y que lo dulce es amargo Romanos 1.32 dice Aunque saben que la ley de Dios dice Que quienes hacen esto merecen morir No les importa y siguen haciéndolo Además afirman que están en lo correcto Los que hacen todo esto el mundo dice, como ya les mencioné, no puede estar mal si se siente bien. Es importante que, que, que en esta forma de pensamiento, en esta filosofía de, de la cultura en la que hoy nos toca vivir, eh, estamos muy hechos a las masas, los seguidores, ¿no? Si tantas personas siguen esta cuenta, no ha de ser tan mala. Si tantas personas siguen a esta persona o si tantas personas votan por tal o cual cosa, asumimos que no es algo que pueda estar tan mal. ¿Cómo van a estar equivocados todos? no? Entonces, es bueno que nosotros sepamos que el número de personas, las masas, el, una gran cantidad de personas opinando lo mismo, no es sinónimo de estar en lo correcto. Pudiera ser un montón de gente viviendo en el error. Tenemos que contemplar esa parte porque somos muy dados a decir, pues allá van todos, seguro que está bien. Pudiera ser muchísima gente viviendo en el error. Ustedes pueden acordarse cuando el Señor Jesús, eh, poco, poco antes de ser llevado a la cruz, eh, le, le, les dice Pilatos, ¿a quién les suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos eran todos, era una gran multitud, estaban todos ahí eh, delante de Él y todos pidieron la Barrabás y todos se equivocaron y una vez que ya estaba él en la cruz qué gritaban todos entonces si estamos ahí con base en lo que acabamos de leer podemos decir pues si todos están todos están diciendo han de estar en lo correcto, que lo crucifiquen ¿verdad? todos eh, eh, como decíamos ahí eh, de, decía eh, afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto como decía Romanos 1.32 o si todos están, yo lo veo como que es algo muy cruel, pero pues todos dicen que no es tan cruel, seguro están en lo correcto. Entonces podrían ser muchos viviendo en el error, por eso es que esa frase que dice Vox Populi, Vox Day, no es cierto. La voz del pueblo no es la voz de Dios, es, puede ser la opinión de mucha gente muy equivocada. ¿Okay? Entonces, las mentiras siempre son mentiras aunque estén de moda aunque todo el mundo las haga, son trágicas desviaciones de la verdad y son prácticas destructivas. Cautivados por lo terrenal, lo material los fascina y esa es su convicción, ese es su credo, lo material. La moda, su liturgia, es decir, esa es su forma de servir, es la forma en que ofrecen culto. Las celebridades son sus guías espirituales, por eso les digo, coelo no por favor, sí léelo y todo, pero no lo pongas a nivel de, de palabra de Dios, las posesiones son su anhelo, por lo tanto la tierra es su cielo, son ciudadanos de la tierra que escogen 30 monedas a cambio del Salvador, pero 100 años sobre la tierra, viviendo con lo mejor que la tierra te puede ofrecer, no se compara a una eternidad en el infierno. Eso es lo que Pablo sabe y nosotros también, por eso Pablo llora. Pablo lloró, conocer, lloró por conocer que para los incrédulos, lo más cerca que van a poder estar del cielo es la tierra, porque después de esto no va a haber más. Bueno, entonces eh, eh, esto tenía que ver un poco siguiendo con esta idea de las cosas que nos estorban para avanzar y que pudiéramos, en lugar de ser como Pedro, que en el tiempo demostremos que somos personas que creemos, que estamos firmes y que a pesar de que alguna vez te des un resbalón, pero continuamos, no, 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 no podemos ser como Judas, que a cambio de algo que brilla, de 30 monedas, estemos cambiando a nuestro Salvador por placer, por momentos sobre la tierra, porque entonces la tierra será lo más cerca que estemos del cielo. Porque de aquí lo que sigue, ay, mi, mi hija Lore es chistosísima porque se, eh, habla con Denise y le dice, ¿a dónde se van ni los mentirosos de y Gloria le hacen? Entonces saben lo que sigue. Es allá abajo, ¿ok? Bueno, entonces déjenme orar y ya nos vamos. Precioso Dios, gracias, porque siempre tienes a bien hablarnos cosas que son... Necesarias que son a tiempo Ruego Dios en el nombre de Jesús Que cada cabeza, cada mente Que hoy ha sido eh, Se ha dispuesto a escuchar la palabra Señor, sea fuertemente Impactada por la verdad Para que esta verdad Eche fuera Señor toda mentira Que pudiera haberse estado Incubando en nuestros corazones Cosas que comenzamos a ver normales Y que haya en nosotros Este sentir que buen Pablo Señor, este dolor por lo que nosotros conocemos y los que están en el mundo no conocen que nos duelan las personas Dios y que comencemos por recapacitar en nuestra propia carrera en nuestro propio andar si hemos sido ya impresionados por algo que el mundo ofrece y que se opone contrariamente por completo Señor a tus diseños que tengamos el valor de desecharlo Dios que, que seamos esa clase de personas que tú quieres que seamos que aprendemos a decirnos no aprendemos a prohibirnos cosas que terminarán Señor llevándonos a rechazarte a ti a todo tu propósito y tu diseño porque lejos de correr para asirnos de tu propósito para saber y servir y ser útiles aquello para lo cual tú nos salvaste estemos Señor huyendo de tus brazos en contra de ti Señor hacia otra dirección Elegimos andar por el Espíritu, morir diariamente y a cada instante, en cada conversación, en cada pensamiento, en cada momento del día, Señor, a nuestros placeres. Placeres físicos, placeres incluso emocionales que se oponen, Señor, a tu verdad y a tu voluntad. Fortalece, Señor, en su ser interior a cada persona que está hoy aquí escuchando para que pueda tener testimonio en su propia vida y corazón. De haberse opuesto, Señor, a, tus dise a, a los diseños del mundo y haberte dicho sí a ti. Que no seamos halladas, Dios, vendiendo nuestra salvación por 30 monedas de plata. Por algo que brilla, Señor, y que es temporal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la Avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10.30 de la mañana.